0: Diese Folge von Die Jugend von heute wird unterstützt von The Generation Forest. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich in der 11. saß im Politikwissenschaftsunterricht. Da wurden darüber geredet, wie unpolitisch doch die Jugend wäre. So unpolitisch. Interessieren sich gar nicht mehr für Politik. Woran liegt das? Und da gab es, ich kann mich noch erinnern, es gab Radiointerviews mit irgendwelchen Jugendforscherinnen, die meinten, ja, das ist so in der Jugend und was weiß ich. Und ein Jahr später waren wir alle auf den Straßen und haben uns politisiert und riesige Demos organisiert und heute würde, glaube ich, kein Mensch mehr sagen, die Jugend von heute ist unpolitisch.
1: Herzlich willkommen zurück zur vierten Folge von die Jugend von heute. Ich bin Raoul Krauthausen und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wie in den vorherigen Folgen möchte ich auch in dieser mit euch auf junge Perspektiven treffen, die unsere Zeit und unseren Zeitgeist prägen. In den letzten Jahren hat gerade eine Bewegung von jungen Menschen, oft noch Schülerinnen, unsere Zeit richtig aufgemischt. Ihr ahnt es schon, ich meine natürlich Fridays for Future. Jetzt haben es hoffentlich alle verstanden. Es ist überfällig, jungen Menschen zuzuhören. Ja. Aber wie sieht ein typischer Tag als Aktivistin aus? Und wie kommt man dahin, sich auf die Bühne einer Demo zu trauen? Was sind die Erfolgserlebnisse? Was ist absent? Habt ihr schon mal von Teen-Washing gehört? Und warum muss die junge Generation so viel Verantwortung schultern? Heute begegnet ihr mit mir eine der bekannten Stimmen von Fridays for Future, Clara Meyer. Viele von euch kennen sie bestimmt schon aus den Medien und sozialen Netzwerken. Clara ist nicht nur Vollzeit-Klimaaktivistin und Pressesprecherin der Berliner Fridays-for-Future-Bewegung, sondern auch noch mit 30 Stunden die Woche auf einer Corona-Intensivstation tätig. Moment mal, das heißt, Clara kann uns von ihren Eindrücken an gleich zwei Brennpunkten unserer Gesellschaft berichten? Und ich frage mich direkt, wo es eigentlich mehr brennt?
0: Ich finde es immer so schwierig, wenn wir unsere Kämpfe, die wir irgendwie haben, vergleichen. Die meisten Kämpfe sind miteinander verbunden. Egal ob Rassismus, das Patriarchat, die Klimakrise, war jetzt auch die Gesundheitskrise. Das sind alles Krisen, die wir gemeinsam lösen können. Und gerade das ist das Schöne, finde ich.
1: Wenn du deinen Aktivismus erklärst, wie tust du das?
0: Dass wir alle als Individuen nicht persönlich verantwortlich sind für diese Krise, sondern dass die Klimakrise existiert aufgrund von ungefähr 100 riesengroßen Konzernen, die für über 70% Prozent der CO2-Emissionen persönlich verantwortlich sind und Erde und Mensch ausbeuten. Und dass da wiederum unsere Verantwortung ins Spiel kommt. Nämlich, dass es leider zu unserer aller Verantwortung geworden ist, uns darum zu kümmern, dass diese Firmen das so weiter nicht mehr tun.
1: Seit wann bist du denn genau bei Fridays for Future aktiv? Und wie kam das vorhin?
0: Seit Februar oder März 2020. Es kam eigentlich so, dass eine Freundin von mir keine Ahnung, 11. Klasse oder so, angefangen hat, Zero Waste zu leben. Also auf komplette Plastik und Müll zu vermeiden. Und ich fand das total krass und interessant und habe das dann versucht zu imitieren und bin so mehr oder weniger erfolgreich damit gewesen. Und habe dann irgendwann mal gemerkt, krass, ich versuche gerade single-handedly die Welt zu retten, obwohl, wie gesagt, diese Klimakrise vor allem von Großkonzernen verursacht wurde, und nein, meine Kaufentscheidungen sind nicht unbedingt ein Stimmzettel an der Kasse, das funktioniert einfach so nicht. Und dann habe ich irgendwann so einen Post gesehen, krass, dieses schwedische Mädchen sitzt schon seit zwei Wochen vor dem Parlament und streikt. Und ich dachte, hey, wie cool ist das denn? Und habe beim, beim ersten Streik sogar noch meinen Schulleiter gefragt, ob ich schwänzen darf, weil ich irgendwie dachte, dass das, ich war noch zu brav dafür. Und er war so, nein, absolut nicht, es gibt Sechsen dafür. Und dann sind wir hingegangen und ja, so bin ich dann zu Verletzungen gekommen.
1: Und dann aber relativ schnell aufgeschieden. Ich meine, du bist jetzt Pressesprecherin der Bewegung. Da muss es ja wahrscheinlich auch eine Menge Austausch mit den Initiatorinnen von damals gegeben haben.
0: Ja, es waren ja nicht so super viele. Also in Berlin waren das dann, keine Ahnung, 20 Leute, die es organisiert haben und man war relativ schnell in den Orga-Teams drin und irgendwann mal kam dann eine WhatsApp-Nachricht in die Gruppe, wo es irgendwie hieß, oh Gott, wir brauchen, morgen ist die VW-Hauptversammlung, wir brauchen da irgendwen, der dort sprechen könnte, wir haben dort einen Redeplatz bekommen durch die kritischen Aktionäre, will irgendwer und keiner hat sich gemeldet und ich war so, also ich könnte es schon machen. <lacht> und bin dann da halt zu dieser Versammlung gegangen und habe da dann vor ein paar hundert Aktionärinnen gesprochen und irgendwie ist die Rede viral gegangen. Und am nächsten Morgen war meine Telefonnummer an verschiedenste Journalisten weitergegeben worden und mein Handy klingelte nonstop.
1: Das heißt, du bist so ein bisschen mehr oder weniger über Nacht in diese Rolle geraten. Was hättet du denn dann damals geholfen, dich auch, ja keine Ahnung, mit der Materie auch professionell auseinanderzusetzen? Wie macht man das eigentlich richtig? Wie schreibt man eine Pressemitteilung? Wie organisiert man Pressekontakte? Wie führt man überhaupt eine Pressekonferenz? Das war ja alles für dich dann das erste Mal.
0: Ja, also es war für uns ja alle das erste Mal oder für viele. Ja. Deswegen haben wir einfach Learning by Doing gemacht. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir nicht professionalisieren, also uns professionalisieren. Ich finde es wichtig, dass wir, wir bleiben, dass es auch okay ist, dass wir Schülerinnen und junge Menschen sind, Azubis, die halt nun mal in ihrem Leben drinstecken und das alles ehrenamtlich und freiwillig machen. Das heißt, ich finde, wir müssen nicht 24-7 erreichbar sein. Wir müssen nicht perfekte Pressemitteilungen schreiben. Ich finde, der Charme liegt ja gerade darin, dass wir das alles, dass wir das alles freiwillig halt als Aktivistinnen machen.
1: Gab es früher in deiner Kindheit und in deiner Jugend schon Berührungspunkte zum Thema Klimakrise, Umweltschutz und so weiter?
0: Ich muss halt sagen, dass ich vor allem einfach generell politisiert wurde in der Familie. Es wurde sehr viel über Politik geredet und vor allem halt auch über, über Gleichstellung. Also soziale Ungleichheiten in der Gesellschaft, Patriarchat, aber vor allem auch, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht in Deutschland. Und äh, ich wurde einfach immer aufgefordert, eine eigene Meinung zu haben und mein Papa hat da auch ich Erbarmen gehabt beim Diskutieren. Wenn er gegen mich als Zwölfjährige diskutiert hat und die Diskussion gewinnen wollte, dann hat er da Studie nach Studie rausgezogen und ich musste gut werden, um mit ihm zu diskutieren. Und dann habe ich angefangen, mich selber zu informieren. Und umso mehr ich mich informiert habe, umso gegenteiliger wurden unsere Meinungen.
1: Mhm.
0: Äh, ich muss zugeben, ich habe einen Großteil meiner Politisierung auch durch Social Media erfahren. Und habe mir da mal wieder was durchgelesen, Meinungen, bin dann zu einem Link gekommen, zu einem Zeitartikel, habe mir den durchgelesen, habe mir da noch eine Studie durchgelesen und so. und
1: Mit zwölf?
0: Es fing an mit 13, 14, glaube ich.
1: Okay, krass. Da habe ich noch Lego gespielt.
0: Habe ich auch gemacht. Und halt auch über Feminismus gequatscht Und ich muss sagen, dass meine, also meine Meinungen sich immer weiter gewandelt haben, auch durch Social Media, dass ich am Anfang ein total auch komisches Bild von Feminismus hatte weil ich einfach irgendwie in meiner Bubble aufgewachsen bin und irgendwie dachte, beim Feminismus geht es um irgendwelche Chefpositionen, die nicht besetzt werden und um Sexismus in der Schule. Und es ist ja auch alles wahr. Aber dass wir in einem wirklich in einem patriarchalen System leben und dass dieses patriarchale System auch rassistische Züge hat und dass das alles letztendlich verbunden ist, das war mir damals gar nicht so klar. Und all diese Bildung habe ich durch Instagram bekommen.
1: Wow. Das muss man mal festhalten, all diese Bildung durch Instagram. Weil was mich als, ich bin jetzt 41 Jahre alt, wirklich am meisten abnervt, ist, dass die alten, konservativen, meist männlich dominierten Medien diese ganzen Social-Media-Netzwerke ständig in Grund und Boden diskutieren. Und äh, was für ein empowerndes Instrument diese Social-Media-Plattformen auch haben können, würde wird viel zu wenig diskutiert. Ich bin total dankbar, dass du das gerade gesagt hast. Luisa Neubauer äh, saß mal bei Markus Lanz. Und da äh, war auch äh, Friedrich Merz zu Gast. Und Friedrich Merz sagte in so einer, in so einer Altherrenart, ganz suffisant, gönnerhaft, dass er sie bewundere. Und wenn sie was bewegen solle, solle sie doch in die Politik gehen, um mehr Halten zu finden, um dann was zu verändern. Wie haltet ihr das aus, einmal als jüngere Generation, aber du auch als junge Frau mit diesen ganzen alten, weißen, privilegierten, nicht betroffenen Männern überhaupt permanent zu tun zu haben und das Gefühl zu haben, einfach nur so weggelächelt zu werden, so weggelobt.
0: Also erstmal finde ich, wir sind schon in der Politik. Ich finde es total fatal, dass wir immer nur die institutionalisierte Politik als die wahre Politik ansehen. Absolut. Aber die großen revolutionären Umbrüche kamen ja alle von der Straße. Die ArbeiterInnenbewegung, die Frauenrechtsbewegung, die LGBT-Bewegung, die Bewegung der schwarzen Menschen, vor allem in Amerika. Das kam alles von der Straße und wurde dann lediglich in Parlamenten entweder ignoriert oder dann irgendwann mal legitimiert. Wir bauen Druck auf der Straße auf, wir reden mit Menschen, wir mobilisieren, die Politik schließt die Augen, die Politik schüttelt den Kopf und irgendwann mal, wenn wir groß genug Mehrheiten erzeugt haben in der Gesellschaft, dann irgendwann mal lässt sich irgendwer in der Politik überreden, auch mal was zu machen.
1: Ich bin ja auch aktivistisch tätig und habe für mich mal die Entscheidung getroffen, dafür ist dir deine Lebenszeit einfach zu schade. In der Hoffnung, in 20 Jahren vielleicht irgendein Gesetz geschafft zu haben, <lacht> bleibe ich doch lieber außen aktiv und versuche da. Ja, Impulse reinzugeben in die institutionelle Politik, wie du sagst. Aber ich finde trotzdem, und vielleicht kannst du das auch bestätigen, dass die Macht auch super ungleich verteilt ist. Also das, was wir als Aktivistinnen leisten müssen, um auf Augenhöhe argumentieren zu können, wie wir nur 24 Stunden Zeit bekommen, um Gesetzestexte zu lesen und dann in der Nacht- und Nebelaktion auf Sachkenntnis 300 Seiten durcharbeiten müssen und uns mit Juristinnen anlegen, die dafür unglaublich viel Geld bekommen und seit Jahren darin arbeiten, dass diese ungleiche Bewaffnung, wie ich es jetzt mal nennen möchte, auch total un schwierig ist, finde ich. Und mich macht das wirklich wütend. Wie gehst du damit um?
0: Ich habe das Gefühl, wir müssen doppelt so viel leisten, um an den gleichen Tischen zu sitzen, mit praktisch keinen Ressourcen. Und man sitzt dann da und sagt, so ist es, das zeigen die Studien, Klimakrise existiert, wir müssen das machen. Also, mh, aber müssen wir wirklich. Und sind sie nicht einfach nur ein wütendes kleines Mädchen?
1: Ja, genau. Genau diese, diese Einstellung. Hast du das Gefühl, es wird besser? Sowohl in den Medien als auch in der Politik?
0: Ich weiß nicht genau. Ah, Ich glaube, die, also ich kann nur von den JournalistInnen reden. Das ist auf jeden Fall besser geworden, die Interaktion. Früher wurde ich nur gefragt, was mein Papa davon hält und ob ich mit den Noten komplett abgerauscht sei in der Schule. Und inzwischen sind es inhaltlichere Fragen. Obwohl ich das Gefühl habe, dass da immer noch ein großer Teil, so Sexismus mitschwingt häufig. Und auch, dass ich da Fragen getraut werden, die sich, glaube ich, bei, naja, jetzt nah gestandenen Politikerin nicht getraut werden. Also ich bekomme so häufig die Frage: Hast du einen Freund? Na, wie sieht es denn aus? Datest du wen? Wie sieht denn dein Dating-Schema aus, so als Aktivistin? Und ich denke mir so mal, was ist das für eine Frage? Was hat das überhaupt? Was hat das in diesem Interview zu suchen?
1: Wie sieht denn dein Alltag als Klimaaktivistin aus, wenn es überhaupt einen Alltag gibt?
0: Eigentlich jeden Tag anders. Meistens wache ich auf, check meine Mails, check WhatsApp, check Instagram, roll die Augen über irgendwelche komischen DMs, die mir Menschen geschrieben haben. Was auch immer. Drohungen oder irgendwelche sexualisierten Kommentare. Ach, das Übliche. Beantworte ein paar von den netteren DMs, geh zur Arbeit, versuche dort irgendwie meistens irgendwelche Anrufe keine Ahnung, zu verschieben oder den Menschen eine SMS zu schreiben, dass ich gerade nicht erreichbar bin, weil ich auf der Arbeit bin. Das ist inzwischen schon auch zu meinem Anrufbeantworter geworden. Und gehe dann nach Hause und arbeite die ganzen Telefonate ab. Oder wenn ich die Spätdienst habe, halt umgekehrt, dass ich halt auf dem Weg zum Spätdienst all die Telefonate abarbeite und hoffe, dass die Menschen nicht noch einen Rückrufbedarf haben. Ja, dann gehe ich zur Arbeit, arbeite im Krankenhaus und ja, gehe nach Hause.
1: Was macht dir besonders Spaß in deiner Arbeit?
0: Mir macht es besonders Spaß, mit Menschen zu diskutieren, die generell Vorbehalte haben, was Thema Klima und naja, das Drumherum angeht, aber sich nicht ganz so gut auskennen. Also jetzt nicht vorgefertigte Klimaleugner sind, sondern einfach sagen, ja, Klimakrise existiert, aber was ist das jetzt eigentlich? Und ich vermeide ja auch schon Plastik. Und und ich die dann aufklären kann und sagen kann, hey, du, so sieht das aus, das sind 70%. Prozent der CO2-Emission kommt von 100 großen Firmen, macht dir nicht den Stress. Ja, Fleisch reduzieren ist super nice und auch die Plastikstrohhalme zu vermeiden ist irgendwie nett, wenn du es kannst, aber darum geht es nicht und es geht um die Firmen und wollen wir nicht alle autofreie Innenstädte, in denen wir Carsharing haben, in denen wir kostenlosen öffentlichen Nahverkehr haben, in denen unsere Kinder sicher zur Schule gehen können, in denen die Stresslevels und die Abgaslevel sinken und ich die Menschen einfach mitnehmen kann. Weil ich habe immer das Gefühl, so mit den ganz gefestigten Klimaleugnern zu diskutieren, das bringt nichts. Aber die Menschen, die unentschlossen sind, das ist immer echt schön, weil es muss kein Streit werden.
1: Diese 100 großen Firmen, die für 70 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich sind, hat Clara jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Diese Zahlen sind keine Schätzung. Clara bezieht sich auf eine klimawissenschaftliche Studie, genannt Carbon Major Report. Schon 2013 wurde dort aufgezeigt, dass wir die Welt nicht retten können, wenn sich 100 Player nicht ändern werden. Tja, und schon sind wieder neun Jahre vergangen. Aber diese genaue Auflistung der Firmen war natürlich extrem wichtig. Aber wer sind diese Firmen eigentlich und was ist eine CO2-Emission? Hauptverantwortlich für den Klimawandel sind laut der Studie stromerzeugende und erdölfördernde Konzerne. Zum Verständnis... Es gab schon immer freigesetztes CO2, sogenannte Emissionen. Die meisten sind natürlichen Ursprungs und werden zum Beispiel durch Vulkane, Waldbrände oder die Zellatmung freigesetzt und sofort wieder in einem Kohlenstoffkreislauf durch die Meere, Pflanzen und andere Organismen gebunden. Professor Stefan Ramsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung erklärt, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre jahrtausendelang konstant war und Erstanstieg, seitdem Menschen dem Kreislauf riesige Mengen an zusätzlichem Kohlenstoff zuführen. Die Meere, die Pflanzen können so viel mehr Kohlenstoff einfach nicht aufnehmen. Die Dimension dieser Zusatzbelastung für die Erde ist enorm. Der Mensch erhöht die CO2-Konzentration jährlich um 37,1 Milliarden Tonnen. Klar ist aber auch, dass Regierungen politisch die Verantwortung dafür tragen, wie viel CO2 in ihrem Staatsgebiet freigesetzt werden. Auch wenn riesige Konzerne die ProduzentInnen davon sind. Schauen wir mal in die genauen Zahlen der Carbon Major-Studie. 59% der Firmen aus dem Energiebereich sind staatlich. 32% Börsen gehandelt und 9% in privater Hand. Ein Fünftel der industriellen Treibhausgasemissionen werden durch öffentliche Investitionen finanziert. Kein Wunder also, dass die AktivistInnen von Fridays for Future PolitikerInnen auffordern, sich endlich ihrer Verantwortung zu stellen. Ich finde es total angenehm, seitdem ich mich mit der Fridays for Future Bewegung auseinandergesetzt habe, dass es endlich wieder so auf so einem Level angekommen ist, wo ich auch als jemand, der nicht so in dem Bereich aktiv ist, das Gefühl hat, ah ja, okay, damit kann ich arbeiten. Also so komplett auf alles zu verzichten, also so diese Hardcore-Maßnahmen zu machen, da war ich einfach immer überfordert und äh, ich sehe es ganz genau so, dass die waren Probleme wirklich von den oberen 100 kommen?
0: Diese Forderung, dass wir alle Zero Waste gehen sollten und dass dann die Klimakrise gelöst sei, die ist nicht nur unsinnig, weil statistisch gesehen funktioniert das einfach nicht. Also selbst wenn wir das alle machen, es ändert praktisch nichts. Sie ist halt auch mega diskriminierend, weil es gibt total viele Menschen, die sich halt eben nicht die Milch aus dem Glas leisten können oder halt nicht zehn Stunden in der Woche in, in Recherche stecken können, was denn jetzt wirklich klimaneutral ist. Weil die Firmen haben ja dieses wundervolle Greenwashing erfunden, wo sie auf alles einen grünen Stempel machen, obwohl es das gar nicht ist. Und da müssen wir uns noch damit auseinandersetzen. Ist der vegane Burger von McDonalds jetzt wirklich gut für die Umwelt?
1: Wie unterscheiden sich in deiner Erfahrung nach Klimaaktivistinnen der 60er, 70er und 80er Jahre von heute?
0: Ich glaube, zum einen war Klimaaktivismus damals noch weißer. Er ist immer noch sehr weiß, aber noch weißer, zumindest in Deutschland. Und ich glaube, auch in Deutschland war damals der Klimaaktivismus weniger intersektionell. Ich glaube, es ging mehr um Umweltaktivismus. Hier Einfluss, hier Atomenergie, hier das. Aber ich glaube, das Klimathema kam ja erst wesentlich später. Und auch dieser intersektionale Ansatz kam erst später. Und trotzdem finde ich es total toll, wie wir dazulernen und auch die letzte Generation der Klimaaktivistinnen, dem wir so viel zu verdanken haben, wie wir letztendlich alle uns an die Hand nehmen und sagen, hey, wir haben total viel dazu zu lernen und äh, wie die bei uns in Protesten dabei sind, wie die sich mit in die Kohlegruben setzen bei Ende Gelände und das Lernen hört dann nie auf. Also ich meine, so viel wie ich dazugelernt habe, was intersektionellen Aktivismus angeht in den letzten Jahren, da würde ich manchmal gerne Zeitmaschinen nehmen und mein 17-jähriges Ich zusammenscheißen, für was für komische Meinungen sie doch hat, dass sie sich doch bitte besser informieren sollte. Äh, dementsprechend sind da, glaube ich, Vorwürfe total am Platz, sondern einfach ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an die, die vor uns da waren.
1: Das äh, finde ich sehr schön. Das klingt so sehr persönlich, weil ich habe im Moment das Gefühl, dass wir im Internet uns ja alle so anschreien. Ne? Und du kannst gar nicht vogue genug sein. Es gibt immer irgendjemanden, der dich korrigiert, auch wenn er gar nicht betroffen ist. Und ähm, das finde ich gerade ganz schön, wie du das gesagt hast. Welche Rolle spielt das Internet und die Digitalisierung für Bewegungen wie Fridays for Future? Also ist die Straße deine Plattform oder das Internet? Was wirkt mehr?
0: Ich würde das gar nicht trennen. Wir mobilisieren für unsere Demonstrationen im Netz und demonstrieren auf der Straße oder aber auch in Corona-Zeiten teilweise wirklich online. Wir informieren Menschen online, wir halten Reden auf der Straße. Ich würde das nicht trennen. Ich würde sagen, das sind zwei wichtige Bausteine unseres Aktivismus.
1: Wenn du zurückschaust auf die letzten Jahre deiner Politisierung, gibt es Erfolgserlebnisse für dich?
0: Mm, ja, also ich würde sagen, politisch, legislativ haben wir noch nicht so viel gesehen. Mm. Es hat sich schon was getan. Ich meine, letztendlich erkennen inzwischen die meisten Politikerinnen die Klimakrise an. Das war nicht so, als ich angefangen habe. <lacht> Und ja, in der Umsetzung hapert es noch ein bisschen, würde ich sagen. Mm, ansonsten. Das ist
1: aber sehr, sehr milde ausgedrückt. <lacht>
0: Ja, nee, also da, da ist noch äh, sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben. Ansonsten, was mich vor allem motiviert und was ich vor allem toll finde, ist, wie viele junge Menschen, also wir, wir politisiert haben, wie viele Menschen mitmachen bei Fridays for Future oder in anderen Organisationen. Ich meine, wie viele Zehn-, Elf- und Zwölfjährige gesagt haben, ja, auf eine Demo von euch traue ich mich, ich war noch nie demonstrieren und sich dann politisch engagiert haben und wie dann plötzlich irgendwelche Grundschulkinder sich getraut haben, das Mikrofon in die Hand zu nehmen und zu sagen, ja, ich halte jetzt hier mal eine Rede. Das war für mich einfach total schön zu sehen und generell, wie das, wie das die Awareness in der Gesellschaft zugenommen hat für dieses Thema. Aber wir müssen ganz ehrlich sein, momentan dominieren in der Politik Industrieinteressen, über die lebensnotwendigen Maßnahmen, die getroffen werden müssen. Und das darf nicht sein. Und da muss ich noch sehr, sehr viel ändern, bis wir letztendlich auf einem guten Weg zur Klimagerechtigkeit sind.
1: Kannst du erzählen, was das schrecklichste Erlebnis war?
0: Wirklich der echt unangenehme Umgang manchmal mit irgendwelchen CEOs, die einem alles absprechen, die extrem unhöflich sind, einen anmotzen die einen wirklich nur einladen, damit auf der Broschüre draufstehen kann, Fridays Future, wo man dann da komplett alleine steht und sich irgendwie anmotzen lassen muss von irgendwelchen Konzernchefs. Also ich war mal in so einer Situation, wo ich dann eine Rede halten sollte und die Dame, die das koordiniert hat, mich zigmal davor angerufen hatte, damit meine Rede Moderator wird, weil ihr das nicht gepasst hat, was ich gesagt habe. Und dann habe ich ihr eine falsche Rede geschickt und habe meine echte dann gehalten und der ganze Raum war halt voller Konzernchefs und unangenehmer Menschen und ähm, aus äh, ja, praktisch klimaschädlicher Industrie. Und ich wurde halt einfach komplett ausgebuht. Und es wurden private Dinge eingeworfen und irgendwie ich wurde belächelt und mir wurde gesagt, ich soll mal aufhören mit dem Instagram und mit dem Handy und das sei ja das eigentliche Problem bei mir, Mädel und so. Und ich wurde komplett dann danach zusammengeschissen von irgendwelchen komischen Konzernchefs, die sich vor mir aufgebaut haben und mit dem Zeigefinger auf mich gezeigt haben und meinten, ich kleines Mädel, sollte doch mal ruhig den Mund halten. Und das sind schon so Momente, wo man sich denkt, was geht eigentlich ab?
1: <lacht> und du warst da alleine?
0: Ja, genau, ich war da alleine und habe dann noch diese Koordinatorin, also die mich die eingeladen hatte, nochmal angebeten, mal so, ey bitte, komm mal, das geht gerade gar nicht hier. Und die waren dann so, ja, die Rede war halt auch sehr radikal, das hat halt auch viele Menschen im Raum beleidigt. Oh Gott. Und ich mir dachte, ich habe gesagt, dass die Industrie so nicht weitergehen kann wie vorher. Ja, I'm sorry, wenn ihr mich einladet, könnt ihr nicht, sorry, entweder man legt jemanden ein, da muss man auch ein bisschen Respekt haben vor der Meinung oder aber man lässt es. Aber das war richtig unangenehm und solche Momente wiederholen sich ja immer wieder.
1: Und was für Konsequenzen hast du daraus gezogen? Nicht mehr alleine hinzugehen? oder?
0: Ähm, ja, teilweise einfach nicht mehr alleine hinzugehen, weil dann hast du immerhin noch einen zweiten Menschen dabei. Das ist, glaube ich, immer ganz gut. Und vorher sehr genau besprechen, worum es bei der Konferenz geht. Was passiert da genau? Welchen Benefit habe auch ich davon? Weil wenn die mich nur ausbuhen, dann werde ich die nicht überzeugen. Wozu bin ich da? Und wenn ich nur dazu da bin, um deren äh, Broschüre mit einem for future sticker zu schmücken, dann kann ich es auch ehrlich gesagt bleiben lassen.
1: Ich habe zum ersten Mal bei der Recherche jetzt für unser Gespräch vom Wort Teenwashing gelesen. Also, dass letztendlich äh, junge Aktivistinnen oft als Feigenblatt erhalten müssen und sich äh, trotzdem nichts ändert. Was glaubst du, ist eine sinnvolle Strategie, um dem entgegenzuwirken, außer die Teilnahme abzusagen.
0: Ganz klare Rahmenbedingungen besprechen. Wenn die Menschen dich duzen, obwohl sie alle anderen sitzen, kein gutes Zeichen. Wenn sie irgendwie dir die Worte in den Mund legen wollen, auch kein gutes Zeichen. Ich spreche ganz häufig mit Organisatorinnen ganz klar ab, wer ist da, wen würde ich auch gerne treffen wollen, wann halte ich meine Rede, ist das so fix, dass ich die da halte, was für Fragen werden mir danach gestellt damit ich auch Dinge rauscanceln kann. Und ich bin da auch inzwischen relativ eisam, weil ich denke, mir unbeliebt mache ich mich doch so oder so. Da kann ich auch sagen, dass ich die oder die Fragen, die ich gerne hätte. Und teilweise werden die halt wirklich viel privater und viel persönlicher, die Fragen, als bei den, in Anführungsstrichen, gestandenen Businessmännern, die mit mir da sitzen. Dementsprechend ist das immer so eine ganz gute Vorkehrungsmaßnahme. Äh, ansonsten können wir Teenwashing nicht vermeiden. Die Menschen laden einen ein, weil sie einen von Instagram kennen oder weil sie eine junge Perspektive wollen. Und äh, so schade es ist, dass wir letztendlich unsere halbe Jugend gegen die Klimakrise kämpfen müssen und für Klimagerechtigkeit so relevant scheint es auch irgendwie zu sein. Und letztendlich müssen wir, glaube ich, mit den Podiumsdiskussionen und mit den Möglichkeiten auch versuchen, unser Ding draus zu machen. Und wenn die uns für Teamwashing benutzen wollen, können wir das ja immer noch umdrehen.
1: Hast du das Gefühl oder vielleicht auch die anderen, dass euch ein Teil der Jugend genommen wurde, weil ihr euch engagieren müsst? Oder hast du das Gefühl? Das ist deine Jugend und du findest da drin auch genauso viel Wertschätzung, Bestätigung, Freundschaften, wie wenn andere skaten würden.
0: Also erstmal ist es ein totaler Skandal, dass wir uns überhaupt um dieses Thema kümmern müssen. Also es kann ja eigentlich nicht sein, dass die Politik und bestimmte Parteien jahrelang klimatischen Murks bauen und wir dann dort Schule schwänzen müssen, um vor den Toren des Parlaments zu stehen und zu sagen, bitte nicht, das ist eigentlich komplett unakzeptabel. Auf der anderen Seite ist es auch total empowernd, sich aktivistisch zu engagieren, die eigene Meinung mit anderen zu diskutieren, zu verbreiten, Reden zu halten. Und am Ende steht man da mit 17 vor seiner ersten mitorganisierten Demo und denkt: Wow, diese ganzen Tausende Menschen, die sind unter anderem da, weil wir das hier alle organisiert haben. Das ist doch mal richtig krass. Das hat mir zumindest ein totales Gefühl der Selbstwirksamkeit gegeben. Ich fand es nämlich auch spannend. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich in der 11. saß im Politikwissenschaftsunterricht. Da wurden darüber geredet, wie unpolitisch doch die Jugend wäre. So unpolitisch. Interessieren sich gar nicht mehr für Politik. Woran liegt das? Und da gab es, ich kann mich noch erinnern, es gab Radiointerviews mit irgendwelchen Jugendforscherinnen, die meinten, ja, das ist so in der Jugend und was weiß ich. Und ein Jahr später waren wir alle auf den Straßen und haben uns politisiert und ähm, riesige Demos organisiert. Und heute würde, glaube ich, kein Mensch mehr sagen, die Jugend von heute ist unpolitisch.
1: Ja, das ist auch super interessant, ne? weil das zeigt ja auch, dass die, die Erwachsenen, selbst wenn sie sich mit dem Bereich wissenschaftlich auseinandersetzen, also die ältere Generation, auch letztendlich nur die Vergangenheit analysieren kann, aber weniger in die Zukunft blickt und auch gar nicht blicken kann natürlich. Und dann oft so Pauschalaussagen getroffen werden über junge Menschen, die auch bei alten Menschen nie funktionieren würden.
0: Wir wurden jahrelang mit unseren Sorgen und Themen und Ängsten ignoriert und wir erzwingen uns dieses Gehör jetzt letztendlich einfach durch, wir kämpfen uns dieses Gehör durch, durch Demonstrationen, durch Reden, durch einen Social-Media-Auftritt. Und äh, das hat, glaube ich, viele Menschen inspiriert, sich dann auch letztendlich mit ihrer eigenen politischen Meinung auseinanderzusetzen.
1: Also ich habe öfter mit Aktivistinnen mich unterhalten in den letzten Monaten. Und ähm, wir haben alle immer so ein bisschen vor der Frage gestruggelt der Selbstwirksamkeit. Also wann haben wir eigentlich das Gefühl, etwas zu bewegen, etwas verändert zu haben. Weil, keine Ahnung, im Vergleich zu einem CEO, der oder die kann aufs Konto gucken und sagen, jo, Geld ist da, hab gearbeitet. Das können wir halt schwer. Ne? Unser, unser Ziel ist ja immer die Weltrettung oder die soziale Gerechtigkeit oder die Inklusion. Aber das ist ja nicht, nicht messbar im Sinne von, da und da habe ich meinen ganz konkreten Erfolg. Das führt dann oft dazu, entweder zu einem Burnout unter AktivistInnen oder eben auch, und davor habe ich am meisten Angst, auch in Bezug auf die, die jüngere Generation, das Gefühl der Ohnmacht. Wir können eh nichts mehr verändern. Wie gehst du mit diesem Gefühl um?
0: Ich fühle mich schon sehr häufig ohnmächtig, wenn ich Berichte lese von Gletschern, die abbrechen und von Unwetterkatastrophen und wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse veröffentlicht werden, wie schlimm es eigentlich um die Klimakrise steht, da löst das so viel Panik in mir aus, dass ich das häufig total verdränge und dann das Handy weglege und sage, jetzt pack ich Plätzchen. <lacht> ich habe total dieses Ohnmachtsgefühl und auch dieses Gefühl, wir rasen dann was rein, was wir letztendlich natürlich am Ende gar nicht mehr rückgängig machen können. Und trotzdem ziehe ich immer wieder daraus, wie viele Menschen wir mobilisieren, wie viele Menschen sich dafür einsetzen. Und äh, letztendlich auch aus Social-Media-Interaktionen wirklich, dass ich dort Menschen überzeuge, dass, dass Menschen auch irgendwie Danke sagen für den Content, den ich kreiere. Das sind zwar nur kleine Häppchen gegen das große Ganze, was dort passiert, aber irgendwie müssen wir weitermachen.
1: Was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass du ja seit deinem Abitur auch auf Intensivstationen als pflegerische Hilfskraft äh, arbeitest. Siehst du Berührungspunkte, zwischen Klimakrise und Gesundheitskrise?
0: Absolut. Die Corona-Pandemie gerade hat auch wirklich Risse im System gezeigt, die letztendlich auch natürlich in der Klimakrise äh, relevant sind. Wir sehen in der Corona-Pandemie, wie ähm, bestimmte Teile der Gesellschaft, Pflegekräfte, in den Himmel gelobt werden und trotzdem eine immense, natürlich auch Ausbeutung erfahren, wie sie in einem extremen Verantwortung Last und auch Stress unterliegen. Und ähm, wie das gesellschaftlich wahrgenommen wird, es wird auch darüber geredet, aber letztendlich ändern tut sich nichts. Und das sind Parallelen, die sehe ich auch total in der Klimakrise. Also seien wir doch mal ehrlich, der Pflegebonus macht den Kohl jetzt auch nicht fett. Das ist zwar total nett für Pflegekräfte, wenn sie Geld bekommen, aber wir müssen was an den Arbeitsbedingungen ändern, wir müssen was an der Bezahlung ändern.
1: Das ist total interessant, dass Clara bei der Klimakrise und der Gesundheitskrise ähnliche gesellschaftliche Mechanismen beobachtet. Es stimmt, beide sind seit Jahren in den Medien präsent und gleichzeitig ändert sich wenig. Und in beiden Fällen fällt schnell der Satz, das betrifft mich nicht. Die Klimakrise trifft die Eisbären, die Gesundheitskrise die Alten oder Menschen mit Behinderung. Aber es betrifft nun mal alle. Es gibt sogar viele ForscherInnen aus der Politikwissenschaft, Wirtschaftslehre oder anderen Bereichen, die noch mehr Zusammenhänge zwischen beiden Krisen sehen. Zum Beispiel sagt Professorin Ute meier Gräve, dass unser profitausgerichtetes Wirtschaftssystem ausgerechnet all die Bereiche systematisch abwertet, die das Leben und die Gesellschaft erhalten. Und das ist die Natur und ganz allgemein die Fürsorge, die care -Arbeit. Das ist natürlich ein krasser Widerspruch zu dem Wunsch, den alle haben, nämlich lange Leben und das möglichst gut. Es gibt außerdem ganz konkrete Zahlen, die belegen, wie beide Krisen zusammenhängen. In den letzten Jahren sind zum Beispiel Todesfälle aufgrund von Hitze bei über 65-Jährigen um fast 54 Prozent gestiegen. Die Übertragung von Infektionskrankheiten verändert sich. So kann sich zum Beispiel das tropische Denkefieber einfacher ausbreiten und auch in ganz neue Regionen vorstoßen. Gleichzeitig bringt Dürre und Hitze die Landwirtschaft und so die Nahrungsmittelproduktion in Gefahr. Die Folgen sind Unterernährung und Krankheiten. Die Corona-Pandemie hat uns längst gezeigt, was passiert, wenn der Blick auf Zusammenhänge verloren geht. Schließlich warnen Fachleute aus der Wissenschaft schon lange davor, dass die zerstörerische Art und Weise, wie Menschen mit Natur und Lebewesen umgehen, das Entstehen von Pandemien wahrscheinlicher macht. Aber nochmal einen Schritt zurück. Schauen wir doch erstmal in den Pflegebereich hinein, den Clara tagtäglich erlebt. Was ist da genau los? Beim Pflegepersonal wurde an so gut wie allem gespart am Lohn, am Personalschlüssel oder an der betrieblichen Gesundheitsförderung. Im Durchschnitt sind die Löhne von Pflegekräften selbst während der Pandemie nur gering gestiegen, obwohl die Arbeit sich natürlich vervielfacht hat. Und den Pflegebonus, über den ich mit Clara spreche, haben längst nicht alle bekommen. Wir haben ungefähr 150.000 ausgebildete Pflegefachkräfte in Deutschland, die zurzeit nicht im Beruf arbeiten, weil die Bedingungen zu prekär sind. Die Bertelsmann Stiftung hat ausgerechnet, dass im Jahr 2030 fast 500.000 Pflegekräfte in Deutschland fehlen werden. Gleichzeitig wird unsere Gesellschaft aber immer älter. Pflegende erzählen, dass sie neben einem glatten Lohn keine wertschätzende Führung erleben, nicht genau wissen, wann sie arbeiten und ständig aus der Freizeit geholt werden, weil Not am Mann ist. Es fehlt außerdem an genug Urlaub, an Unterstützung, Weiterbildungsmöglichkeiten und einer starken Lobby. Eigentlich an allem. Weil Care-Arbeit, genauso wie Klimaschutz, nicht als gesellschaftliche Aufgabe anerkannt ist. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls Theresa Bücker in einem Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung. Aber nun zurück zu Clara. Schließlich möchte ich noch wissen wie sie trotz all der Schwierigkeiten in diesem Bereich ihre ganz persönliche Zukunft sieht. Glaubst du, du kannst als jüngere pflegerische Hilfskraft etwas auf einer Intensivstation beitragen, was den Älteren abhanden gekommen ist?
0: Ich würde mir das niemals anmaßen, weil ich meine Kolleginnen so extrem bewundere für die Arbeit, die sie leisten. Und auch jeden Tag dankbar dafür bin, dass ich nicht diese Verantwortung trage. Dass ich in jeder Situation sagen kann, tut mir leid, das habe ich so noch nie gemacht. Und äh, eine helfende Hand da habe, die mir sagt und mich anleitet, wie ich das zu machen habe. Dementsprechend, ich habe immense Bewunderung für meine Kolleginnen. Und auch da gibt es so eine und solche, Auch da gibt es die, die total ausgelastet sind von ihrer Arbeit. Und die, die nach 20 Jahren immer noch super motiviert am Bett stehen. Und ja, ich kann nur Danke sagen und mich bei all denen bedanken, von denen ich dort lernen durfte letztendlich und es weiterhin darf.
1: Möchtest du in dem Bereich bleiben?
0: Ich möchte mal Medizin studieren ah, ja. und ähm, Ärztin werden.
1: Ja, dann sind das ja die besten Startvoraussetzungen. Die Frage, die ich mir dann allerdings stelle, und das trifft natürlich alle, wie man dann sich aus dem Aktivismus zurückziehen kann, um zu studieren, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
0: Zum einen... Ich glaube, wenn man mal so tief drin war wie wir beide, ist das, glaube ich, unmöglich. Dann zu sagen, ja, tschau Leute, ich bin jetzt mal die nächsten sechs Jahre weg, mal sehen, was dann passiert. Und zum anderen ist das ja letztendlich, wenn man so ganz tief drüber nachdenkt, auch eine irgendwie sehr selbstzentrierte Perspektive. Weil ich bin nicht ich bin nicht notwendig für Fridays Future. Es ist schön, wenn ich dabei bin, ich freue mich auch selber, wenn ich dabei bin. Aber es sind so viele tolle Menschen weltweit, die sich vernetzen, die für dieses Thema auf die Straßen gehen. Mhm. Und für jede äh, Clara Meier, die ins Studium geht, kommt ein neuer Mensch dazu. Ich bin nicht fürs Burnout. Ich bin nicht dafür, dass du dich acht Stunden lang am Tag mit deiner Uni beschäftigst und dann noch fünf Stunden Fred as a hinten ranhängst. Ich finde es toll, wenn Menschen das machen können. Aber ich will keinem Menschen ein schlechtes Gewissen machen, der das kapazitätenmäßig einfach nicht auf die Reihe bekommt.
1: Ich habe mich gerade gefragt, da du ja jetzt im Pflege- und Gesundheitsbereich dich anscheinend auch gut auskennst, weil du da schon jahrelang dabei bist, warum gibt es dort eigentlich keine Bewegung? Oder wie müsste diese Bewegung sein?
0: Ja, es ist, glaube ich, extrem schwer, von einem Beruf zu streiken, wo so viele Leben dran dranhängen. Wenn du weißt, als Krankenschwester, du gehst jetzt raus und der Patient schafft es vielleicht deswegen nicht. Das ist eine moralische, das ist ja eine Voll. viel größere moralische Hürde als ja, das VW-Werk steht halt still, wenn ich rausgehe. Das ist ja eine ganz andere Dimension. Und es gibt immer mehr Pflegekräfte, die auch sagen, ja, aber wenn ich jetzt nicht streike, dann sterben langfristig mehr Menschen genau. aufgrund der Unterbesetzung, aufgrund der Probleme. Das gibt es, aber das ist, die Meinungen sind da sehr gespalten. Ich kann auch jede Pflegekraft verstehen, die sagt, sie kann das mit ihrem Gewissen nicht verantworten, ihre Patientinnen alleine zu lassen. Das ist auch extrem verständlich. Und gleichzeitig gibt es coole Bewegungen. Es gibt zum Beispiel den Walk of Care in Berlin. Die machen echt coole Arbeit und haben die letzten das letzte Jahr auch jeden Mittwoch ähm, vor dem... Gesundheitsministerium gestreikt.
1: Ich mache gerade die traurige Beobachtung, dass wir zunehmend in den Medien diskutieren, was machen wir denn bei einem 2,5-Grad-Ergebnis? Oh Gott, ja. Oder was machen wir denn, wenn dauerhaft die Krankenhäuser weniger gut sind?
0: Ja, wir lassen uns total auf diese Krisen ein. Anstatt zu sagen, ja. was können wir präventiv machen, damit wir in zehn Jahren nicht an dem Punkt stehen? Ich verklage ja momentan Volkswagen. Ne? Mhm. Und der Konzern sagt ja von sich selber immer wieder, ja, wir wollen dann und dann in Europa aus dem Verbrenner aussteigen. Für dieses eine Auto. Machen immer Versprechen, die gut klingen, aber letztendlich wenig oder zumindest nicht genug Inhalt dahinter haben. Und ich versuche immer den Menschen auch zu erklären, es geht nicht darum, ob wir 2040 keine Verbrenner mehr produzieren oder sogar 2030. Es geht darum, dass die Verbrenner, die wir heute produzieren, die heute vom Band gehen, noch die mindestens die nächsten zehn Jahre auf unseren Straßen fahren. Genau. Und darum geht es, es geht darum, in die Zukunft zu schauen, weil es reicht halt nicht, in zehn Jahren erst zu sagen, wir steigen aus, das klingt so nett, das klingt so zukunftsfern, sondern äh, wir müssen auch irgendwie sehen, welchen Impact das, was wir jetzt gerade beschließen, auf die nächsten Jahrzehnte hat. Und dass, dass wir jetzt noch die große Chance haben, auch zu handeln, egal ob es um die Pflegekrise geht oder um die Klimakrise, dass wir, ja, Initiative ergreifen müssen. Und ich finde auch das Framing der Medien da total fatal, weil anstatt äh, Menschen ins Boot zu holen, Menschen zu interviewen, die sagen, so kommen wir aus der Pflegekrise raus, das müssen jetzt die nächsten Schritte in der Klimakrise sein, lassen wir uns darauf ein und sagen, ja, was ist denn jetzt eigentlich in der, in der Pflegekrise? Könnten da vielleicht Pflegeroboter in Frage kommen? Und Klimakrise, hm, ja, es sind 2,5 Grad, sind wirklich so schlimm? Spoiler alert, yes, they are. Und das ist total fatal.
1: Ich habe jetzt das Gefühl, dass ähm, auch wir auch quasi aufgeben, ne? aufgeben, für für eine bessere Welt zu kämpfen. Und dann liest man gerade von den Konservativen, dass sie sagen, na ja, die Klimabewegung hat uns auch allen Angst gemacht, ähm, da sind so wenig positive Botschaften drin, da stumpfen die Leute ab. <lacht> Wo ich dann denke, so, sorry, aber das, das ist doch einfach eine ganz klare Täter-Opfer-Umkehr.
0: Wobei, eine Sache, die mir immer wieder Hoffnung spendet, wenn ich an all das denke, ist, denn ein Mann hat mir mal gesagt, er kam aus der DDR, und er hat gesagt, ich habe bis zum letzten Tag nicht geglaubt, dass diese Mauer je fällt, und sie ist gefallen. Das hätte sich keiner vorstellen können. Trotz der Demonstration auf der Straße hätte das kein Mensch gedacht. Und jedes Mal, wenn ich mir die Nachrichten anschaue und wenn ich irgendwie die komplette Hoffnung verliere, denke ich immer, es gab solche Ereignisse in der Vergangenheit. Und wir müssen dafür kämpfen, dass das so ein Ereignis wird.
1: Was ist denn jetzt so gegen Ende des Gesprächs deine Botschaft an die Jüngere-Generation?
0: Denkt daran, dass das private politisch ist. Dass alles, was, was ihr tut, alles, was ihr macht, all die Privilegien, die ihr genießt, all die Diskriminierung, die ihr erfahrt, dass sie System hat. Und äh, dass Politik machen nicht immer heißt, dass man auf die Straße gehen muss oder sich in eine Blockade setzen muss, sondern dass Politik machen auch einfach das Erkennen der eigenen Privilegien und Diskriminierungsformen sein kann und dann letztendlich das, das Bekämpfen im ganz privaten Umfeld. Sei es die Diskussion mit den Großeltern, sei es eine Gesprächsrunde in der Schule, sei es irgendwas, irgendwas mit Freundinnen zu starten. Es gibt so viele Weisen, sich politisch zu engagieren und man kann sich nicht rausziehen. Politik ist das Leben und umgekehrt.
1: Und deine Botschaft an die ältere Generation?
0: Genau das Gleiche. Weil auch viel zu viele alte Menschen sich rausziehen und sagen, ich habe in meinen Zwanzigern Politik gemacht, jetzt bin ich zu alt dafür. Und ich denke, nein, jetzt bist du in einer privilegierten Position, in einem einflussreichen Beruf womöglich, wo du total was verändern kannst, wenn du möchtest, wenn du dich das traust. Du hast ein groß soziales Umfeld, du hast vielleicht auch Zeit und finanzielle Ressourcen. Mach was mit der Zeit. Mach was mit den Ressourcen, die du hast, wenn es auch nur im privaten Umfeld ist.
1: Und die letzte Frage die vielleicht schon fast beantwortet wurde. Du warst ja noch gar nicht vor allzu langer Zeit noch in der Schule. Hast du das Gefühl, deine Schulzeit hat dich vorbereitet auf den Aktivismus, den du gerade machst oder auf den Beruf, den du gerade ausübst, auf das Leben? Und was hättest du dir gewünscht, was die Schule anders oder besser macht?
0: Ich würde sagen, mein Schulzeit hat mich da auf jeden Fall vorbereitet. Ich hatte das Glück, dass ich total tolle Lehrerinnen hatte, die uns immer dazu aufgefordert haben, sie und ihr auch ihr Lehrmaterial, das sie uns vorgelegt haben, zu kritisieren und zu hinterfragen. Und ähm, da dann auch nicht wütend würden, sondern im Gegenteil. Wenn ich dann kam und meinte, aber ist das nicht irgendwie letztendlich sexistisch und kann man das nicht auch ganz anders sehen? Dann gesagt hey Clara, mega cool, dass du das sagst. Bring mir die Studien dazu, mach ein bisschen Recherche und bring es das nächste Mal mit. Und wenn es passt, dann halt du doch mal die Stunde, und es ist durchaus passiert und das hat mich total geprägt. Dieses, dieses ständige dazu auffordern, dass wir alles hinterfragen müssen, dass wir uns auch selber vor eine Klasse hinstellen können und sagen können, hey, so ist das aber nicht oder ich sehe das ganz anders und auch diesen Mut aufbringen können. Ich bin total dankbar für meine Schulzeit, aber ich weiß auch, dass das letztendlich viele Menschen ganz, ganz anders erlebt haben und das darf halt nicht sein.
1: Das ist voll schön, dass du das sagst, weil ich empfinde meine Schulzeit ähnlich. Ich bin in den 80er, 90ern zur Schule gegangen und hatte auch eine super empowernde Schulklassengemeinschaft und auch von LehrerInnen ganz gut zum Kritisch Denken angeregt worden. Aber gut, das ist eine andere Podcast-Folge. Liebe Clara, ich danke dir sehr für deine Zeit. Bin mega beeindruckt.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte heute. <lacht>
1: Das war Clara Mayer. Mich hat total gefreut zu hören, wie wichtig die sozialen Medien in politischer Hinsicht sein können. Auf jeden Fall hat Clara ihren Weg zum Aktivismus beschrieben. Und dabei war eben auch Social Media ein wichtiger Baustein und eine Bildungsmöglichkeit für politische Themen. Klar, beim arabischen Frühling oder in Hinblick auf die Green Revolution im Iran wurde mal zeitweise positiv über Social Media berichtet. Aber meistens wird doch massenmedial viel Negatives damit verbunden. Schon als sehr junger Mensch die Möglichkeit zu haben, jederzeit Zugang zu verschiedenen Quellen und vor allem Perspektiven zu haben und die dann zu teilen, das hat mir und meiner Generation definitiv gefehlt. Ich glaube, dass durch ein gutes, offenes und kritisches Umfeld, so wie Clara ihre Schule und ihre Familie beschrieben hat, auch soziale Netzwerke anders genutzt werden können aber so ein Umfeld ist traurigerweise immer noch oft ein Privileg. Großartig finde ich deshalb, wie leicht es wiederum Bewegungen wie Fridays for Future den Kindern und Jugendlichen machen, teilzuhaben und sich da auszuprobieren. Das hätte ich so nicht gedacht. Da scheint es wirklich einen ganz bestimmten, sogar nicht elitären Spirit zu geben. Davon brauchen wir definitiv mehr. Erschreckend finde ich immer wieder, wie viel krasser Frauen, die was bewegen, nochmal sexistischen Anfeindungen ausgesetzt sind. Nicht nur die CEOs, von denen Clara erzählt hat, auch die permanenten sexistischen Kommentare der Presse oder von unzähligen Leuten im Netz. All diese Versuche, Frauen weiterhin klein zu halten. Umso wichtiger, dass es zunehmend Menschen wie Clara gibt, die sich nicht den Mund verbieten lassen. Da kann man sich echt eine Scheibe von abschneiden. Am meisten überrascht hat mich, dass Clara trotz dieser ganzen zähen Erlebnisse und in vielen Kämpfen einen sehr versöhnlichen Ansatz hat. Denn es ist natürlich ein absolutes Klischee, dass Aktivistinnen immer nur streiten wollen. Clara hat viel von Dankbarkeit gesprochen. Und da ist mir klar geworden, wie sehr sie an Solidarität und Gemeinschaft als Grundlage glaubt. Auch das ist übrigens etwas, was in den Medien viel zu kurz kommt wenn das nicht eine unerwartete Perspektive auf den Generationskonflikt ist. Wie habt ihr diese Folge erlebt? Wie findet ihr den Blickwinkel auf das Politische und das Private? Was empowert euch? Wir freuen uns auf eure Meinungen und Kommentare. Schreibt uns einfach an jugend-von-heute als 36berlin Schreibt uns auch, welche Themen und Gäste ihr euch im Podcast wünscht. Ich und mein Team tüfteln bis dahin an neuen Folgen. Wie immer bin ich gespannt darauf, mich von der Jugend von heute inspirieren zu lassen. Ich hoffe, ihr auch. Wir hören uns bald wieder. Bye, bye, Butterfly. Euer Rohl.
0: Diese Folge von Die Jugend von heute wurde unterstützt von The Generation Forest.